0: Yes, welkom alweer bij de zestiende aflevering van de Hoogvliegers podcast. En in deze aflevering neem ik je mee in de vraag, mag succes moeite kosten? En ik zat afgelopen week in een ijsbad en heb ik gewerkt met de Wim Hof methode. En dat liep, uh, riep allemaal weerstand in mij op en uh, het kostte moeite. En het voorbeeld van het ijsbatten wat het met mij deed... daarin uh, trek ik een parallel met uh, het bouwen van een business... en wat je daarin komt. Dus ik denk een heel uh, waardevolle aflevering is dit uh, geworden. En het is ook goed om jezelf af te vragen... Hey, hoe zit ik in mijn business en welke moeite uh, vind ik zelf eigenlijk echt, echt oké... Okay? ben ik echt oké okay mee en welke moeite voor mijn business te doen... om een bepaalde doelstelling te behalen... En het is goed om daar eens wat langer over na te denken over die, over die vraag... over welke bereidheid je nu eigenlijk echt diep van binnen hebt. En zelf uh, hou ik niet zo van de term moeiteloos ondernemen... waarbij ik echt niet vind hoor, dat alles alleen maar heel moeilijk moet worden... of een soort van ja, hangen en wurgen, want dat is ook niet aantrekkelijk. Uh, en toch denk ik, om bepaalde doelstellingen te bereiken... zul je ook het moeilijke moeten hebben... Uh, moet, zul je ook het moeilijker moeten doen om het uiteindelijk makkelijk te krijgen. En nou, daarover gaat deze podcast aflevering. Als laatste, voordat ik echt met je mee de diepte in ga... Uh, is het goed om te weten dat ik van 25 tot en met 27 oktober... een online business challenge geef. De Level Up Your Business Challenge. En daar neem ik je mee in nog veel meer van dit soort topics en thema's... over wat er komt kijken bij het bouwen van een business. Als je het hebt over je niche, je message en positionering... daar gaan we naar kijken... En ook als je misschien nu een online programma hebt... of je wilt wat meer online ondernemen... of jezelf wil online zichtbaar maken... is dit zeker ook een must om aan deze challenge mee te doen. Dus uh, meld je aan via mijn website wwwchantalhagenloonnl slash challenge. En ik wens je heel veel plezier met deze aflevering. Hey, je luistert naar de Hoogvliegers podcast... Ja, mag succes of geluk of wat je ook maar wil bereiken in het leven, mag dat nog moeite kosten? En ja, waarom dit thema, weet je? Ik, ik, uh, het valt me gewoon de laatste tijd ook wel op dat mensen, en dat zie ik ook in, 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 in marketingteksten bijvoorbeeld, dat zaken allemaal maar moeiteloos uh, moeten gaan. En ik denk... Juist dat wanneer je de weerstand uh, opzoekt, uh, dat vandaar natuurlijk ook de beloning, het gevoel van geluk of het succes wat je daardoor uiteindelijk bereikt, door wel die weerstand op te zoeken, vele malen groter is. Ik zeg wel altijd, weet je, je hoeft niet heel ver buiten je comfortzone te gaan. Omdat, uh, ja, voor mij ligt ook een succes of een volgende stap is voor mij ook dansen aan de rand van die comfortzone. Maar waarbij het wel noodzakelijk is als je wilt groeien... dat je dat wel steeds iets verder oprekt. En eh, ook daarin is het natuurlijk soms best gewoon... Ja, ik vind het zelf fantastisch mooi... als je daarin wel gewoon soms een bold move doet. Of wel iets doet waardoor je ja, je grenzen eigenlijk ineens enorm oprekt. Omdat je van daaruit, als je wel hè, once in a while in zo'n bold move maakt... je ook echt meteen ook daarmee niet één stap verder groeit maar meteen een twee of een drie of een viertal stappen verder groeit. En als je dat meemaakt, dat kun je natuurlijk voor jezelf creëren... maar als je dat ervaart en je maakt dat mee en je ziet dat iets dan lukt... en je door die weerstand heen bent gegaan... want het kan natuurlijk best wel zijn dat je allerlei lastige dingen daarmee tegenkomt op je pad... je daarmee ook ineens zoveel verder groeit... en je daardoor ook eigenlijk alle andere dingen... Die, waar je misschien niet op dat moment heel bewust mee bezig bent geweest... Uh, maar ook daarin in diezelfde energie dan meetrekt. Dus dingen, allerlei dingen in je leven worden dan van daaruit ook uh, makkelijker. Nou, ik heb zelf uh, afgelopen uh, maandag en dinsdag de afgelopen dagen. Het is nu uh, woensdag. Nee, het is donderdag nu. Dat zeg ik donderdag dat ik deze podcast opneem. Maandag en dinsdag zat ik zelf uh, twee dagen bij mijn eigen coach en uh, uh, Matties en uh, daar zijn we in een ijsbad gegaan en de mensen die mij volgen op Instagram en mijn stories uh, bekijken, die hebben uh, dat uh, kunnen zien. Het waren niet de meest uh, sexy beelden <laughs> van mij, om zomaar te zeggen. En, uh, maar ik vond het wel zo eerlijk om het wel te delen door te laten zien, hey, in welk proces ben ik daar nu doorheen gegaan en dat ijsbad staat voor mij ook een beetje centraal voor het topic... wat ik eigenlijk vandaag ook uh, iets over wil, wil delen. Beetje, we wisten niet dat we in dat ijsbad uh, zouden gaan. Ik heb ook nog nooit eerder in een ijsbad gezeten. Het is momenteel uh, ja, wel heel erg uh, 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 hip en hot, uh, zou ik zeggen. Alhoewel hot is het natuurlijk helemaal niet... Zo'n ijsbad, maar uh, om het te doen, ik vind dat ik het veel om me heen zie... in het kader van uh, persoonlijke ontwikkeling... dat mensen uh, ja, zichzelf uitdagen om koude op te zoeken. En het is daarmee wel ook, weet je... we, 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 we moesten een, een, een badjas meenemen, een badslippers, nou ja, badkleding... en het thema van deze twee dagen was zelfcare. Dus ja, weet je, je stelt jullie misschien van alles bij voor. Een sauna, een massage... Maar nee, dus niet per se dat ijsbad. Alhoewel, het flitst al wel door mijn hoofd. Van, we zouden toch niet in een ijsbad. En jawel, dat gingen we dus wel doen. Nou, dat gaat wel. Hè, want we zullen weer even meenemen in, in wat dat, uh, hoe dat gaat. Want we hadden dus een, uh, onze ijsmeester, om het zo maar te zeggen. Een ijsdame hadden wij. Die uh, verzorgde eerst helemaal een workshop daar uh, aan ons. En dan... Uh, ja, vertelde ze eigenlijk eerst helemaal over de fysiologie in het, uh, in het lijf... en uh, wat het daarmee eigenlijk betekent. En uh, zij deed het ook aan de hand van de Wim Hof methode. En de Wim Hof methode bestaat eigenlijk uit drie pijlers. Het bestaat uit koude training, het bestaat uit ademhaling... en het bestaat uit mindset en focus. En uh, die koude training is natuurlijk het blootstelling aan kou. Uh, dat heeft meerdere bewezen gezondheidsvoordelen... Waaronder uh, ja, de training van het hart- en vaatstelsel. Je krijgt er een uh, beter immuunsysteem van. Ja, een verbeterde slaapkwaliteit. En uh, je huid wordt beter. Nou, uh, allerlei uh, voordelen zitten daaraan. De ademhaling uiteraard. Uh, we ademen natuurlijk altijd. Hein, maar we zijn ons meestal niet bewust van de kracht ervan. En uh, door heel intensief uh, adem te halen, dat heel bewust te doen. Dat is echt wel diepe inademing hebben we gedaan en, en, en goed uitademen. Vooral ook die uitademing is ook ontzettend belangrijk. Die hebben we natuurlijk met de groep ook helemaal uh, gedaan. Nou, dan krijg je natuurlijk verhoogd zuurstofniveau. En uh, daarin zitten ook weer allerlei voordelen, heb ik mij laten vertellen. En, en, en daarmee krijg je ook uiteindelijk, als je dit natuurlijk ook regelmatig doet, meer energie... Uh, ...verminderde stressniveau, uh, nou, die verbeterde immuunrespons uiteraard. En die derde pijler, dat moet ik even nadenken, mindset, uh, focus... Uh, ...is natuurlijk dat je door focus of door vastberadenheid... ...dat je kunt zorgen dat je natuurlijk doelstellingen behaalt... ...en dat je ook klaar bent om je eigen lichaam en geest te verkennen... ...en die ook te optimaliseren... En het maakt wel dat deze drie pijlen samen de basis vormen van die Wim Hof methode. Omdat uh, heel veel mensen altijd aan Wim Hof denken dat gaat het over kou. En er zijn misschien best wel mensen die wel uh, de, de kou misschien regelmatig opzoeken. Dat is ook prima hè, als je dat doet. Uh, maar zij zeggen het wordt gewoon nog veel krachtiger op het moment dat je daar natuurlijk die ademhaling ook bij pakt. En... Ja, dus, dus die uh, hoorden er voor haar, voor haar wel echt bij. Dus je, je krijgt, um, die, die methode zorgt er ook voor dat je een betere balans krijgt tussen het zuurstofgehalte en de kooldioxide. En ook nog een optimale zuurtegraad in je, in je lichaam. Nou, wat, wat zij ons vooral ook vertelde was dat op een gegeven moment als je dus zo goed kan doorademen in dat uh, ijsbad... Dat je op een gegeven moment ook, als je daar dus wat langer in dat ijsbad zit, dan breng je ook de nervus vagus. En dat is, de nervus vagus is een zenuw die komt uit de hersenen en uh, die gaat zeg maar, naar organen in de borstkas en in de buik. En de mens heeft een linker en een rechter nervus vagus, onder elk sleutelbeen zit dat. En ze geven eigenlijk vooral allerlei informatie door in de richting uh, van het lichaam naar de hersenen. En je kan van allerlei dingen doen om die nervusvagens te stimuleren met allerlei dingen die je echte kanten bijvoorbeeld geeft. En dat heeft ook te maken met ademhalingsoefeningen, massage, zwemmen, wandelen, uh, yoga, uh, nou, allemaal dat soort dingen. En zij zei ook inderdaad, onze trainster, die zei ook van het ijspad dat die nervusvagens, als je die dus ook, dat je die daar heel even stil mee kan leggen. Op het moment dat je dus. Uh, en, en dat hij dus geen prikkels meer even uitstuurt. En dat is dat je daarmee een groot voordeel daarvan is. dan heb je dat natuurlijk wel op regelmatige basis te doen en niet maar één keer. Is dat ook hiermee als je de nervers uh, stillegt, dan krijg je hiermee ook dat je de ontstekingsremmers uh, even plat legt, even lam legt. Dus dat maakt uiteindelijk als je dit vaak genoeg doet en je traint dit vaak genoeg. Dat je dus je ontstekingen in je lijf daarmee vermindert. Ontstekingsreacties. Nou, Dat is natuurlijk een heel groot voordeel. Um, nou, Dat heel even over dat stukje theorie. Maar dat is wel goed zeg maar, om te begrijpen. Um, dat we dus eigenlijk ook in die middag uh, eigenlijk al, ons al helemaal voorbereiden op het ijsbad waar we in zouden gaan zitten. Het was trouwens hilarisch. Want uh, als je het misschien op mijn stories hebt gezien. Heb je kunnen zien dat we twintig vrouwen in badjas door Gouda, door de straten van Gouda, door de stad liepen, om naar het ijsbad toe te gaan. En alleen dat was al hilarisch, natuurlijk. En uh, ja, weet je, ik, ik had zelf uh, zoiets van: ik was er wel nieuwsgierig naar. Naar, uh, naar zo'n, ja, ook daarmee een koude training naar een ijsbad. Ik had toevallig ook nog in het weekend ervoor, uh, was iemand anders die ik ken, een nichtje van mij, ik had ook in een ijsbad gezeten. En toen dacht ik nog van, nou. Uh, dat lijkt me fantastisch om ook een keer te doen. Alleen, ja, wel fantastisch om te doen. Omdat ik gewoon weet van ja, je daagt jezelf er enorm mee uit. Uh, maar niet dat ik er nou zeg maar heel veel zin in had. Dus dat is natuurlijk wel iets anders. En ik zag er ook eerlijk gezegd best wel tegenop. Want ja, het is gewoon echt super koud. En ik ga in de sauna bijvoorbeeld echt wel eens onder een koude douche staan. Of ik ga wel eens in het donkelbad. Maar zo'n ijsbad is nog wel een tikkie uh, heftiger. En uh, ja, dan is je lijf natuurlijk ook niet uh, super heet. Alhoewel, misschien is het contrast dan juist wel groter in de sauna. Ik weet het niet, misschien maakt het dat wel moeilijker. Ik weet het niet, maar in ieder geval, uh, ik, ik zag er ergens best wel tegenaan. En op het moment dat je daar zo'n hele middag ook al in voorbereiding bent... dus we kregen een stukje theorie. We gingen ademhalingsoefeningen met elkaar doen. Toen liepen we al een keer naar de bad toe, gingen we de ijsblokjes erin doen... Uh, nou, toen we even terug uh, voor die set ademhalingsoefening. En daarna gingen we dus met alles. Dus ja, er was ook eigenlijk alle tijd en ruimte. Aan de ene kant dat ik ook dacht van, nou, van, for God's sake, get over weer dit. <lacht> Laten we alsjeblieft in dat bad gaan. Uh, want ik voelde ook daarmee uiteindelijk ook de spanning in mijn eigen lijf ook soort van uh, toenemen. Nou, uiteindelijk was het dan zover... En uh, op het moment uh, uh, dat ik erin stapte, het was trouwens heel mooi om te zien bij ons allemaal, want ongeveer na een anderhalve minuut dan uh, merk je ook dat je, je je reptiele brein die schreeuwt gewoon van ik, uh, ik wil hier niet zijn en uh, haal me hier weg en ik moet hieruit op het moment dat je in dat pad stapt. Weet je, We stappen er ook in, je laat je ook meteen zakken, Huppakee, meteen uh, onder water, nou. Het was natuurlijk echt super koud en je krijgt natuurlijk een soort van shockreactie in je lijf. En je reptiele brein schreeuwt gewoon keihard. Uh, haal me hieruit, ik wil hier weg. En, uh, heel bijzonder ook om, uh, uh, om dat ook uh, te zien, ook die shockreactie. Nou ja, de, de een keerde al veel meer gewoon uh, in zichzelf. Uh, nou, de ander soms nog wel iets meer bezig met wat er ook om haar heen gebeurde. Zelf merkte ik heel erg dat ik ook in mezelf uh, gekeerd was. Ik had mijn ogen ook dicht en... Ja, om echt stil te staan bij wat gebeurt er nu in mij en gewoon zo gefocust bezig zijn, dat is natuurlijk ook die focus om die ademhaling dus weer onder controle te krijgen en dan ongeveer een anderhalve minuut, dan lukt dat dus en het is heel gek, maar daarna voel je uh, voel je nog wel of nou ja voel je ja, voel je het echt? Nee, weet je dat je nog wel in een heel koud pad zit? Nou, nee, Je voelt het ook nog wel, maar het is niet meer zo ernstig aanwezig. En ik, uh, ik weet eigenlijk niet precies hoe lang ik er nu in heb gezeten. Ik, ik schat zelf zo'n vijf minuten of zo. Ik, ik weet het niet. So, uh, nee, het gevoel van tijd was ik helemaal kwijt. Maar uh, ik had wel mijn armen nog eerst uh, ook op de rand van het bad. En dan is het wel op het moment dat je die nou ook weer... op een gegeven moment ging ik die ook onder water doen... Nou, dan kreeg ik wel weer een soort van opnieuw uh, die shockreacties. Dat had ik beter meteen kunnen doen. En ja, het schijnt ook dat je het gewoon in je handen en in je voeten ook gewoon... Ja, die kou ook het meeste voelt. Maar waarom vertel ik dit nu? Weet je, ik, ik voelde me namelijk na die tijd echt als een soort van uh, herboren. En je voelt je helemaal fris en verkwikt. je hebt natuurlijk een super heldere mind. En um, ik denk ook dat dat gewoon... Of je dat nu met een ijsbad doet. Maar op het moment dat je dus je, je grenzen... Uh, verlegt en ook daarmee uh, ja, je mindset daarmee ook traint en dat doe je natuurlijk ook gewoon gigantisch daar in het ijsbad krijg je ook een soort van, van helderheid en of je dat dus nu in het ijsbad doet of dat je dat op een andere manier je grenzen verlegt je, er ontstaat een soort van clarity op het moment dat iets dan lukt en dat is natuurlijk superfijn en dat kun je echt met je meenemen. En daarom denk ik ook dat het gewoon heel goed is dat je dat soort momenten gewoon vaak genoeg opzoekt. Nou had ik dat nog niet eerder met een ijsbad gedaan. Ik doe dat natuurlijk wel al op uh, regelmatig andere manieren eigenlijk in mijn business. En ik denk daarmee echt wel eens van mag ook gewoon soms nog iets uh, moeite kosten. En uh, dat iets moeite kost wil niet zeggen dat je daartussen zeg maar, niet zeg maar, ontspannen kan zijn... Uh, want dat ik ergens moeite in, in stop, wil niet zeggen dat ik daar langs die weg, op het moment dat ik wat aan het doen ben, uh, me, me nooit ontspannen voel. Dat is niet zo. Dat is ook een kwestie van mindset, denk ik uiteindelijk. Maar je mag ergens moeite voor doen. En soms, dan zie ik wel eens om me heen, ook wel eens als mensen soms instappen in een traject, dat ik ook denk van, zeker ook als mensen bijvoorbeeld starten met ondernemen, ja, mag je er eerst nog moeite voor doen? He, mensen denken dan ook soms gewoon vrij snel van: nou, als die website online is, dan lukt het wel. Of dan, uh, uh, dan komen ze wel. Nee, dan begint het natuurlijk pas. Dan begint het hele spel pas. En het is ook uiteindelijk ook een spel die je moet leren begrijpen. Een spel die je hebt uh, leren te spelen. Maar daarvoor moet je wel moeite doen. En die moeite, ja, ik, ik zie wel eens. En niet dat ik daarmee bedoel he, dat dat dingen daarmee. Ja, een soort van hangen en wurgen. Want ik denk, als je het zo erg nastreeft... Uh, dat je daarmee helemaal weggaat van jezelf... ja, dat is niet aantrekkelijk. Dat is niet uh, sexy. Daar, daarop uh, komen klanten ook niet aan je toe. Maar je mag er wel moeite voor doen. En ik vind, dat, ik, ik vind eigenlijk dat heel veel ondernemers dat tegenwoordig niet meer doen. Het moet maar voor ze gedaan worden. Het, als je website er is, dan moet het maar vanzelf komen als ze drie keer iets hebben geprobeerd... dat ze dan zeggen, ja, het lukt niet... en dan het volgende alweer proberen. Terwijl het juist zo erop gaat dat je hebt te proberen... om die strategieën ondertussen aan te passen... dat wat je hebt neergezet, wat je aan het proberen bent. En ook daarmee gewoon soms dus een bold move durven te maken. Dat je durft te investeren. En soms met geld, maar soms ook gewoon met je tijd en met je energie. En stop daar gewoon die effort in. En dat kan met een hele dosis liefde, denk ik altijd... Uh, maar, maar doe het wel en wees ook bereid om daarin het werk te doen. Weet je, toen ik startte met, mijn, uh, met de onderneming die ik nu heb en toen ik me als business coach ging profileren, toen begon ik voor naar mijn idee ook een soort van opnieuw. Dat was natuurlijk niet helemaal waar, want ik had het daarvoor ook gewoon een succesvol uh, bedrijf. Uh, maar in deze business en in deze branche begon ik wel opnieuw. En ik heb daar ook toen gewoon een challenge georganiseerd. Die ging ook over angsten en onzekerheid in het ondernemerschap. Daar had ik nog wat uh, raakvlak natuurlijk mee met mijn oude business. Um, uh, daar deden toen 100 mensen aan mee. Uh, zonder advertenties uh, uh, ben ik aan deze 100 mensen gekomen. Daar heb ik zelf natuurlijk hard mijn best voor gedaan destijds. Om gewoon te lobbyen om aan dit deelnemersaantal te komen. En natuurlijk heeft business bouwen met een aantal dingen meer te maken. Maar ben je gewoon soms nog bereid om daadwerkelijk het werk te doen? Ben je nog bereid om rechtstreeks naar mensen je hand uit te steken, om mensen rechtstreeks aan te spreken? Ik, het is soms zo uh, dat ik denk van op een veilige manier dat mensen hun business willen bouwen. in die zin van ja, een tekst schrijven achter je pc is natuurlijk een heel veilig iets. Uh, maar op het moment dat jij iemand daadwerkelijk op Belt en ze ergens voor uitnodigt of iemand in een DM misschien een bericht stuurt of een berichtje inspreekt, uh, is misschien alweer wat spannender voor je. Maar die rechtstreekse benaderingen, de rechtstreekse benadering van dat mensen kennis mogen maken met jou, dat ze mogen aanhaken bij je, ja, daar zul je toch ook in je ondernemerschap echt mee aan de slag dienen te gaan. En uh, dat begint dus niet met alleen maar een beetje posten, bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, alhoewel dat. Uh, ja, natuurlijk ook heel uh, goed is om te doen als je daarin hè, waarde deelt. En mensen daarmee kennis met jou ook mogen maken. En je interactie kan hebben met jouw uh, doelgroep. Alleen, het, het zit hem voor mij nog in zoveel dingen neer. En na die challenge uh, had ik naar mijn idee niet meteen genoeg inschrijvingen voor het programma dat ik wilde starten. Dus... Ja, daar hield het voor mij dus niet mee op. Toen dacht ik niet van nou, dan ga ik dan maar met dit aantal... ga ik dan maar aan de slag. Had ik natuurlijk ook kunnen doen. Maar ik heb gewoon echt nog nagedacht... oké, okay, wat kan ik nu nog meer doen? Wat kan ik nog meer doen om de mensen die wel hebben meegedaan... aan de challenge misschien nog uit te nodigen voor iets anders? Dat heb ik gedaan. Toen heb ik een kick-off uh, uh, meeting georganiseerd... waarin ik mensen uitnodigde om nog wat dieper op de thema's door te gaan. Uh, Kreeg ze een lunch van mij... Uh, die ik betaalde. Dus het was een gratis training en een lunch die ik betaalde. En uh, nou, daar waren toen een zeven of een achttal mensen... waren daar nog extra opgekomen. En ik heb daar uiteindelijk toen... vier of vijf mensen, weet ik niet helemaal zeker meer... heb ik daaruit uiteindelijk nog geconvert, geconverteerd... en zijn toen ingestapt in, het, in mijn nieuwe programma. En dat was toen een pilotprogramma. En dat maakt uiteindelijk uh, dat iets... Ja, van de grond komt. Maar laat je dus daarmee niet zo snel uit het veld slaan. En Op het moment dat ik nu had gedacht... ja, maar dan moet ik helemaal een gratis training gaan geven. Moet ik die locatie huren? Uh, moet ik uh, die lunch betalen? En uh, nee, dat kon er dus op dat moment ook niet uit. Nee, ik heb daarin geïnvesteerd met geld. Dat heb ik zelf bekostigd. En ik zie ook gewoon wel eens... dat, dat ondernemers daarmee gewoon zo, ja, zo moeilijk... Uh, uh, Denken van dat iets meteen eigenlijk alweer uh, terugbetaald moet worden. Maar een business bouwen doe je voor de long term en niet alleen maar op korte termijn. En daarmee zul je dus ook moeten investeren in zaken uh, waarop je soms zeg maar, iets ja, terugbetaald krijgt of uitbetaald krijgt pas op een later moment. En dat is natuurlijk uh, wel hoe het werkt en hoe je daarmee uh, uiteindelijk aan je klanten gaat komen. Je, ik heb soms ook mensen die mij een jaar lang volgen. Uh, of mensen die bijvoorbeeld wel op mijn event nog zijn geweest in 2019, was dat, ja. Um, en, uh, en, en, en die nu bijvoorbeeld klant bij me worden. En he, die nog iets langer nodig hebben gehad om daarna bijvoorbeeld mij nog iets langer te volgen. Of nader kennis te kunnen maken. Of ja, dat voor redenen dan ook maar allemaal voor zijn. en Blijf gewoon je best doen om dat lijntje met, met mensen warm te houden. Om, ja, om je te laten zien en om waarde te blijven delen. En vanuit dat vertrouwen mag je aan de slag gaan. En dan, en dan komt het echt wel. En natuurlijk hè, heb ik het niet over de details, want ik kan echt met je meekijken. Wat doe je dan precies? Wat is nou precies je boodschap? Wie spreek je nu aan? Wat zijn de resultaten die je belooft? En uh, nou, ga je er zelf ook echt voor staan? Er zijn allemaal natuurlijk dingen ook op detailsniveau waar ik naar kijk als ik echt met je samenwerk. Alleen, ja, het is wel aan jou om er wel moeite in te stoppen, om er wel effort in te stoppen en uh, het liefst natuurlijk met een beetje liefde, anders gaat het vaak ook niet werken, uh, maar het mag iets nog moeite kosten. En ja, ik denk wel eens, weet je, ook als ik, ja, dat is een heel ander onderwerp, maar als ik ook gewoon nu jonge mensen zie die een huis kopen en wat voor wensenlijstjes, wat voor eisen ze bijvoorbeeld hebben... om dat zo'n huis meteen helemaal af moet zijn. En, en, weet je, en prima, weet je mag van mij. Ik hou je niet tegen. Um, maar soms mag je ook ergens zeg maar, naartoe groeien... doordat je moeite ervoor doet, doordat je je best ervoor doet. En ja, en ik wist ik dat wel eens. Dat, het soms, dat mensen uh, niet bereid zijn om soms eerst een soort van... ja noem het een beetje door de deur te, te gaan... Om uiteindelijk wel zeg maar, dat grotere succes te, te behalen. Maar weet je, als je direct al dat succes behaalt. Dat is ook in een van mijn eerdere afleveringen noem ik dat ook. Want soms zijn er wel zeg maar, toevalstreffers hoor. Weet je, soms zijn mensen die zijn gewoon zo leuk. Of die hebben zo'n ja, magnetische presence zeg ik wel eens. ze willen mensen zo graag bij zijn. Eh, dan weten ze soms zelf niet wat hun overkomt. En dan verkopen ze hun programma bijvoorbeeld wel meteen uit. Maar dan weten ze eigenlijk zelf niet wat ze hebben gedaan. Of... En, en als je dat niet kunt ontleden. En je weet niet wat je nu eigenlijk hebt gedaan op je route. En dat succes uh, is er bijvoorbeeld ineens. Dan is het ook van daaruit um, ja, toch lastiger om, ja, om, om dat succes dan weer te, te krijgen. En op het moment dat je daar natuurlijk naartoe groeit. En je doet gewoon af en toe ook daarmee een bold move. En ik wil niet zeggen dat je niet snel mag groeien. Want dat is niet wat ik hiermee uh, probeer te zeggen. Uh, het, het mag van mij uh, goed zijn. Maar ik geloof... Bijna niemand is, nou ja, volgens mij niemand, is een instant succes. En ook al lijkt het misschien soms wel te zijn... maar dan weet je het verhaal daarvoor niet van iemand. En wat jij ziet natuurlijk van ondernemers... of van plaatjes op Instagram die we delen... is natuurlijk hoe die ondernemer is zoals deze nu is. Wat deze persoon nu uitstraalt. Welke dingen deze persoon nu heeft bereikt. Maar je ziet niet wat diegene daaraan al vooraf heeft gedaan... Wat het persoonlijke verhaal van deze ondernemer is. Welke tegenslagen er in zijn of haar leven ook zijn geweest. En uh, laat je daardoor niet foppen. En wees gewoon bereid om koers te houden op je eigen pad. En dat je weet dat dingen moeite, ja, dat dingen moeite kosten. En dat het ook gewoon helemaal oké okay is dat het ook moeite mag kosten. En er zijn ook best wel vaak coaches die ook soms heel snel zeggen. Ja, um, ik vind het heel lastig of het lukt niet. En, en dan soms zelf al wel heel snel erachteraan, zeg maar. Maar het is oké okay, hoor, het is oké. Okay. Maar is het echt oké? Okay? Is het echt oké okay dat iets je moeite kost? Want het liefst wil je er natuurlijk van weg. Hetzelfde dat ik in dat bad zat en het doet pijn... en mijn reptiele bruin schreeuwt, haal me hier weg. En dat is exact natuurlijk wat er ook natuurlijk vaak in je business gebeurt... als iets lastig is of iets lukt niet. Ja, niet de aantallen die je wilt. Uh, je krijgt misschien niet genoeg aanmelding op je workshop of whatsoever... Uh, ja, weet je, het lukt misschien nu niet meteen in eerste instantie. En wat is ook niet lukken, hè? daar kunnen we het ook nog over hebben. Uh, ik bedoel, als er twee of drie mensen op je workshop komen, is het dan niet gelukt. Nou, het waren er misschien niet de tien die je voor ogen had. Kunnen we ook over hebben van wat heb je in aanloop naartoe gedaan om bijvoorbeeld uh, de doelstelling van tien te behalen. Maar dat terzijde, uh, maar vanuit die drie mensen, dan kan nog steeds iemand... Uh, uh, ...klant uh, bij je worden. En dat uh, is natuurlijk wel... Uh, ...waar het over gaat. Nou, en ik kan er nog heel veel meer over vertellen... maar volgens mij heb ik mijn... Uh, ...mijn punt hiermee wel gemaakt. Ja, dus weet je... Ik, ...ik zie gewoon dat heel veel mensen uiteindelijk... ...niet alleen ondernemers, hoor... ...maar heel veel mensen hebben gewoon ook wel van nature iets in zich... ...dat ze eigenlijk willen dat succes... ...dat iets, ja, het liefst... Uh, willen we dat het komt aanwaaien... ...dat het vanzelf gaat. En ook al zeg je dit misschien niet van jezelf... Mensen zijn toch wel heel erg geneigd, het ons brein natuurlijk ook. Hè. Dat was ook dat mijn brein in dat bad ook moors en brand schreeuwde, dat ik dit niet moest doen. En als ik maar door blijf ademen en dus doorga, dat er een anderhalve minuut echt wel een kantelpunt is. Dat is exact, zeg maar, in het ijspad staat het centraal in een anderhalve minuut. En denken, denk je, ja, we hebben het over anderhalve minuut? Hoe kun je dat vergelijken met je business? Nou, dat kan je heel goed daarmee vergelijken, want laat maar Stel je maar voor, anderhalve minuut in een ijsbad en dat je daarna het kantelpunt bereikt dat het ietsje makkelijker wordt. Um, is in een heel koud ijsbad anderhalve minuut heel erg lang. Um, en weet je, mensen denken gewoon tegenwoordig zo vaak dat het maar gewoon op een pad moet komen. Met het liefst zo min mogelijk moeite. En als het dan niet gebeurt, dan vinden we dat oneerlijk of dan vinden we onszelf zielig. En weet je, ik ben. Uh, een heel erg positief ingestelde persoon. Dat ja, ben ik misschien van nature ook wel wat meer. Mijn glas is eerder half vol als half leeg. Echter, het is niet zo dat ik ook maar uh, tonnen energie altijd voor van alles heb. En dat ik uh, alles met mij heel makkelijk afgaat. En er zei ook vorig jaar een keer een klant tegen mij. Ook van ja, maar jij hebt uh, makkelijk praten. Want jij hebt al uh, zoveel mensen op je e-maillijst. Of jij hebt al een namenlijst van dit. Dus als jij een mailtje uitstuurt, dan zus of zo. En toen zei ik ook tegen haar. Maar hoe denk je dat ik daar ben gekomen? Mijn namenlijst was er ook niet van de een op de andere dag. En weet je, dat, dat is exact het verhaal wat je misschien jezelf dan vertelt. En je hebt daarmee ook niet te kijken naar een ander. Je hebt te kijken naar jezelf. En kiezen voor succes, is hoe ik het noem... Dat is daarmee ook hard werken. En niet altijd alleen maar hard werken van dat je in een kramp hebt te schieten. Hè? Wat ik eerder ook al zei, dat is niet wat ik bedoel, dus ook onaantrekkelijk. Maar je mag er moeite voor doen, je mag hard werken. En het is ook heel vaak in het ondernemerschap, als je echt boven wil komen drijven... zul je, je ook soms moeten afzetten tegen de norm van ja, waar de meeste mensen voor kiezen. En nou wil ik het niet per se een middelmatig leven noemen, maar... Uh, het is wel zo dat als jij meer wilt in het leven en heel veel ondernemers hebben daarin grote dromen. Toch is er ook maar een kleine club ondernemers die daarmee ook gewoon toch echt ja, boven komt, komt drijven in de markt. En, of, of binnen je niche bijvoorbeeld. Ja, je zult daarmee ook wel iets anders ja, moeten willen, moeten verlangen dan misschien wat het gros van, uh, van Nederland wil of wat misschien het gros van jouw vrienden of waar jouw familie voor kiest. En dat maakt ook wel dat we ons soms ook in het ondernemerschap wat alleen voelen. Uh, omdat je ook wel merkt dat je soms anders denkt of afwijkt in hoe de meeste mensen denken. Dus je, je moet er ook voor kiezen om jezelf daarmee alle geluk en al het succes ook daarmee te gunnen. En je hebt ook je mind te trainen. Daarom doe ik in mijn programma's ook zoveel ook aan mindset. Je hebt ook je mindset te trainen om het mooie daarvan in ieder moment te kunnen zien. Zelfs al zit je in de dirt, om het zo maar te zeggen. En dat is ook kiezen voor dat wat jou dus echt gelukkig maakt... en het succes dat jij nastreeft. en dus ook in actie komen om dat waar te maken. En dat heeft ook te maken met dat je dus ook angsten hebt te overwinnen... en dat je het geloof in jezelf daarmee groter hebt te maken. En dat doe je dus onder andere ook bijvoorbeeld door... ...zulke bold moves zo nu en dan te doen. En je hebt ook liefde en overvloed heb je ook te kunnen ontvangen... ...maar ook te kunnen afdwingen. En dat is uh, hard werken. Omdat alleen maar bijvoorbeeld mediteren... ...en uh, bijvoorbeeld of met de wet van aantrekking... ...met alle kwaliteiten die het in zich heeft hoor... ...maar alleen maar mediteren en gaan zitten van... Nou ja, en, ...en elke dag tegen jezelf zeggen dat je het bijvoorbeeld waard bent of dat je openstaat voor nieuwe klanten... helpt trouwens, zeer zeker, om dat wel te doen. Als je het ook echt ook daarmee wel gelooft wat je zegt... of nou, hoeft misschien nog niet eens, soms helpt het al om daarmee te beginnen. En uiteindelijk ga je het zelf geloven... helpt absoluut met wat je jezelf vertelt. Maar je zult er ook acties aan dienen te verbinden. En daarmee ga je ook je volledige potentieel ook benutten... ook door die acties te doen, ook door bold moves te doen acties te doen die je spannend vindt, die je eng vindt... Uh, in plaats van ja, uh, avonden achter elkaar te gaan zitten... Netflix en te gaan binge-watchen... Um, eh, waar misschien het overgrote deel voor kiest... je zult ook moedig genoeg moeten zijn... om soms ook um, je eigen zienswijze op iets... je eigen overtuiging op iets te kunnen herzien... zodat je ook van anderen kunt leren, zodat je kunt groeien... En je zult ook uh, moeten contacten, connecten met andere mensen. Je zult vaak zat gewoon op de stoute schoenen hebben aan te trekken. En ja, je zult ook offers moeten doen om te komen waar je wilt zijn. En dat is, hoewel ik het belangrijk vind om je op de korte termijn... en op de lange termijn strategie van je business te richten. Um, maar je moet ook wel stoppen met je alleen op de korte termijn focussen... omdat dat succes dan maar direct moet komen. En als het dan niet komt, dat het dan maar een mislukking is... Um, en je moet ook gaan voor je dromen ook op de lange termijn. En daar ja, heel gefocust ook daarmee aan werken. En ja, dat heeft ook te maken met... Ja, natuurlijk ook dat je lichaam en dat je geest zeg maar uh, gezond zijn. En, um, en dat je dus ook uh, uh, jezelf voedt op verschillende lagen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat zijn geen makkelijke dingen. En het ene stuk... Zal je misschien eigenlijk als je bijvoorbeeld zo'n levenswiel bijvoorbeeld zou invullen hè, met verschillende gebieden? Dan score je misschien op het ene stuk in het levenswiel je wat hoger, op het andere stuk wat lager. En eh, nou zijn er ook mensen die heel erg geloven dat, het, ja, dat je al die stukken in je leven goed genoeg gevuld kan krijgen en daar hoge scores op kan halen. Uiteindelijk, ja, dat. Ja, zelf persoonlijk heb ik daar wel wat moeite mee. Ik geloof daar niet zozeer in. Ik denk namelijk dat als je op het ene soms wat meer presteert... en daar goed uh, in bezig bent... dat dan een ander stuk uh, logischerwijs soms aan de andere kant... misschien dan wat, wat, wat lager naar beneden uitslaat. Of dat stuk in je leven misschien van iets mindere kwaliteit is. Dus het gaat daarom wederom om keuzes maken. En, en dat hoeft natuurlijk niet altijd zo te zijn. Maar ik denk op een gegeven moment... weet je ook als je hart... En, um, uh, of, of, of als je heel steady hebt gebouwd bijvoorbeeld ook aan je business en die staat op een zeker punt, dan kan je op een gegeven moment komen daar ook alweer andere dingen, komt er meer ruimte, meer tijd ook voor andere dingen en dan zul je ook gewoon zien dat dan die andere levensgebieden van zo'n levenswiel bijvoorbeeld, dat die dan op dat moment wat meer aandacht krijgen volgens mij kan je nooit 100% op al die levensgebieden ja, daar volop gas op geven. Omdat dat maar 100% eigenlijk helemaal kwaliteit is. Volgens mij kan dat niet. En um, volgens mij moeten we dat ook helemaal niet willen. Weet je, ik denk uiteindelijk wel dat je... Je zult het moeilijke moeten hebben te doen voor je business. Hè? Ik ben businesscoach, dus daar praat ik over voor succes in je business. Om het uiteindelijk makkelijk te krijgen. En ja, het, het is daarmee dat je ook voor jezelf ook mag kiezen... Waar ga ik nu mijn aandacht op leggen? Waar ga ik nu de focus op leggen? Focus, anders is het ook geen focus meer. Je kan niet focus hebben op honderd dingen tegelijkertijd in je leven. Dat gaat niet. En je zult daarin dus soms hebben te kiezen. En ik zeg het heel vaak ook aan het begin van mijn trajecten. maak Ik het ook heel vaak duidelijk met klanten. Of op een trainingsdag bijvoorbeeld, een eerste trainingsdag die ik bijvoorbeeld met ze heb. En dan zeg ik dat ook. Het is soms best confronterend. Ik heb één keer gehad dat iemand ook daarmee uiteindelijk zei. Na zo'n dag van, oh, maar dan is dit niet wat ik wil. <laughs> en dat was ook natuurlijk helemaal oké. Okay. En um, weet je, je kan het maar beter je dan realiseren. Want dan is dat misschien niet, zeg maar, wat jij wil wat je voor ogen hebt. En daarmee bedoel ik helemaal niet dat je jezelf um, in je business over de kop hebt te werken. Uh, want als je dat uit mijn verhaal proeft, dat is juist niet wat ik bedoel. Maar je zult wel hele bewuste keuzes hebben moeten maken... voor in ieder geval het succes dat jij nastreeft... voor het succes die jij belangrijk vindt. En daarop ga je bouwen. En mijn succes is de jouwe niet... en van iemand anders uit het traject. Die heeft ook weer het eigen succes die ze nastreeft. Maar daar horen ze dus ook de acties bij die jij hebt te doen. Die passen bij het pad en het succes... dat jij op dat moment nastreeft waar jij naartoe aan het werken bent... En het is natuurlijk altijd gebaseerd op verschillende aspecten uh, in je leven. En wat er wel past of wat er niet past. Hoeveel tijd jij beschikbaar hebt, waar je voor kiest. Of de andere omstandigheden zijn in je leven waar je mee te maken hebt. En uh, waarin misschien mensen ook, uh, uh, of die omstandigheden, ook aandacht of tijd van je vragen. Uh, dus daarmee is het altijd jouw keuze. Maar er, er is wel degelijk iets... Um, uh, voor nodig om daarmee een keuze te maken, om focus te creëren... voor dat wat je ja, daadwerkelijk ten diepste wil. En dat is ook een heel mooi pad. Dat is ook een heel mooi pad. En, en gun jezelf ook zeg maar, om dat succes ook daadwerkelijk na te streven. En weet je, Ik geloof nooit zo in 100% balans. Uh, wat wel zo is, kijk, je kiest op een bepaald moment... als je zelf in een bepaalde levensfase zit, je kiest ergens voor... daar werk je een tijd lang aan... En uh, je business groeit daarin ook met je mee. En op een zeker moment komt er misschien voor iets anders in je business meer ruimte. Voor iets anders in je leven misschien meer ruimte. En ja, het, het zal daartussen uh, denk ik wel dat balans zich steeds afwisselt. Maar niet alle balans, zeg maar 100% op al die vlakken van zo'n uh, levenswiel, niet tegelijkertijd. Dus soms zal het ene iets meer aandacht krijgen en soms het andere. En... Ja, soms werk je een paar jaar lang heel gedreven aan iets en daarna is er misschien een paar jaar lang misschien wat meer tijd voor iets anders. Of, nou, of laat het een jaar zijn van dit of een jaar van dat. Het kan ook een kortere periode zijn. Uh, maar dat is veel meer in mijn beleving hoe het werkt. En uh, ja, daarmee zul je dus wel... ja Nou ja, ik zeg het soms net zoals bold moves af en toe hebben te doen, maar ook soms juist ook bold decisions hebben te maken. En ik denk als je die keuzes eigenlijk al aan de voorkant niet voldoende maakt dan worden ze voor jou gemaakt. En ook als je niet een duidelijke keuze maakt... uiteindelijk is dat ook een keuze. Uh, maar zul je zien dat juiste dingen daarmee veel meer onduidelijk worden. Uh, iets gaat sudderen, iets gaat slepen. Het, uh, het, het zal je niet de vervulling en de voldoening geven... waar je eigenlijk nou zo naar verlangt, waar je eigenlijk nou zo op hoopt. Dus daar start het allemaal mee. Nou, dit hele verhaal uh, vanuit mijn ervaring in een ijsbad... En uh, ik hoop uh, dat je uit deze aflevering weer heel wat inzichten voor jezelf kunnen halen. En uh, ja, stel jezelf ook eens de vraag, mag mijn succes, uh, mag het moeite kosten? En welke moeite mag het uh, kosten? En uh, ja, wat heb ik er voor over? Wat heb ik er voor over om ook uh, ja, het moeilijke soms ook te moeten doen, om het makkelijk te krijgen? En dat is iets waar ik heilig in geloof. Twee dingen nog om mee te besluiten. Van 25 tot en met 27 oktober geef ik een uh, online uh, challenge. De Level Up Your Business Challenge. Daarmee ga ik echt kijken van naar jou als ondernemer en met je bedrijf. Hey, waar wil je nu naartoe groeien? en In welke fase van je onderneming zit je? En ja, wat zou daarmee dan ook de volgende stap kunnen zijn? En ik geef je ook een kijkje achter de schermen... en een kijkje in de keuken van mijn eigen bedrijf. Hoe ben ik nou gegroeid in de afgelopen jaren... Wat doe ik nu zoal? Wat is logisch om te doen? Want er zijn natuurlijk echt wel, ja, noem het een aantal wetmatigheden, waarbij het stom zou zijn om daar je ogen voor te sluiten. Dus daar kijk ik met je naar. Hoe krijg je, hoe kies je duidelijk voor je niche? Welke boodschap hang je daar aan? Wat is ook daarmee, uh, wat betekent het voor je positionering in je bedrijf? Maar ook uiteindelijk, ja, welke acties kun je daar nu aan verbinden? En. Als je ook het idee hebt om online wat te gaan doen... of je doet misschien online ook al iets... of je hebt misschien ook een online programma of watsoever, en je wilt dat ook meer ja, van de grond krijgen, om het zo maar te zeggen... dan is dit echt een challenge voor jou waar je aan mee hebt te doen. Hij is geschikt voor VA's, fotografen, uh, coaches, therapeuten... in ieder geval vaak mensen met een kennis... of met een, een dienstverlenende uh, business, om het zo maar te zeggen... Dus je bent van harte welkom. Schrijf je dan nou even in. Dat kan op www.chantehagedoorn.nl slash challenge. Je vindt het ook in de begeleidende tekst van deze podcastaflevering... en anders ook gewoon op mijn website. Um, met van harte welkom om je in te schrijven. En momenteel staan ook de deuren uh, wagenwijd open voor mijn traject de vliegroute naar Next Level Ondernemerschap. Um, de meeste plekken zijn al uh, gevuld. Ik heb nog een aantal plekken vrij voor een aantal ondernemers om daarop in te stappen. En eh, dat is waarin je mijn één-op-één begeleiding krijgt... waarin je iedere maand met mij een coachgesprek hebt... en er daarnaast ook een aantal groepselementen zijn... zoals trainingsdagen online masterclasses en uh, 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 kwartaalplanmeetings en dat soort zaken. Ik ga niet te veel op de inhoud zitten over wat er allemaal wel of niet in zit. Ik denk, als je mij al een tijd lang volgt... of je luistert mijn podcast met regelmaat... of je bent misschien ooit op een strategiedag bij me geweest... je bent misschien ook wel op dat event geweest in 2019 bij mij... of je hebt eerdere challenges van mij gevolgd... en je dacht van ja, ooit ga ik uh, met Chantal samenwerken. Nou, dit is het moment ooit is nu. En um, dan vraag alsjeblieft een uh, matchcall met mij aan. En dat is gewoon een vrijblijvende kennismaking. Uh, ik zal je ook eerlijk zeggen wat ik ook op dit moment eigenlijk al bij je zie. Waar ik denk waar het aan schort. Op het moment als ik ook bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld je website bijvoorbeeld zou kijken en wat lees ik daar dan? Wat daarin mogelijk beter kan. Dat krijg je sowieso al van mij dan te horen. Ik ben daarin altijd heel eerlijk en transparant. En ik... Um, ja, ik wil gewoon echt daarmee kijken van... Hey, zijn wij daar in een goede match... om een jaar lang met elkaar samen aan de slag te gaan. En uh, een jaar lijkt lang. Het vliegt altijd zo voorbij merk ik altijd ontzettend. En het is daarmee ook... Um, ja, one year round eigenlijk vol voor je business gaan... zonder jezelf te verliezen. En in een jaar tijd uh, kunnen we echt mooie uh, stappen maken... en gewoon grootste resultaten neerzetten... Echt die steady business bouwen die je wilt. En alle respect voor mensen die dat misschien soms beloven. In een drie maanden traject. Ik heb zelf ook een drie maanden traject. Maar dat is meer een kennistraject. Waarin je gewoon echt de basis leert van wat er nodig is voor een, voor een bedrijf. Maar echt langdurige coaching. Daar ben ik heilig van overtuigd. In die drie maanden traject zit bijvoorbeeld ook geen één op één coaching van mij. Langdurige coaching. Uh, waarin ik ik ook mijn klanten één op één begeleid, uh, maakt wel echt het verschil. En het gaat juist vaak om die fine-tuning, om die dingen die je zelf niet ziet van jezelf. En weet je, het is heel makkelijk om soms met één ding succes te behalen. Maar ga je keer op keer dat succes behalen en daaraan te mogen bijdragen, daaraan te mogen sleutelen om die resultaten te halen die jij graag nastreeft, daar werk ik heel graag met je aan. Uh, je bepaalt uiteindelijk zelf uh, ja, het tempo. Ik ben er voor je, ik daag je uit. Ik uh, ben kritisch daarin ook, in ook uh, op je, op wat je neerzet, op wat je laat zien. Op de teksten die je schrijft. Um, omdat ik vaak ja, meer nog zie in de mensen met wie ik werk dan wat ze zelf zien. En um, ja, je mag het meer zien dat ik daarmee als een soort mentor business coach naast je kom staan... En, um, dan gaan we een jaar lang samen aan de slag. Ik doe het niet voor je. is ook heel goed ontwikkeld. Ik doe het niet voor je. Je hebt het zelf te doen. Maar ik ben er wel echt voor je. Dus uh, vraag dat met je gesprek aan als je denkt... Hé hey Chantal, daar wil ik meer over weten. En uh, ergens iets trigger je misschien mij. Misschien vind je me soms ook helemaal niet leuk. En luister je misschien toch deze podcast. Dan is dat vaak ook voor niks, denk ik dan. Want dan trigger ik waarschijnlijk toch iets bij je... Misschien moeten we dan juist wel gaan samenwerken. En uh, in ieder geval, maar daar ben ik open en nieuwsgierig in om daarin uh, dan met je kennis te maken. En dat is uiteraard vrijblijvend. En als het toch niet wat is of er zijn geen match, dan is het ook helemaal oké. Okay. Um, lieve mensen, ik uh, laat het hierbij. Ik uh, ben alweer te lang aan de klets. Ik uh, hoop in ieder geval dat je erbij bent bij mijn uh, online uh, Level Up Your Business Challenge. 25 oktober starten we. En uh, dat wordt echt een feest, kan ik je wel vertellen. Ik uh, ga heel veel mooie dingen doen. Ik ben al heel bezig om een mooie presentatie ook voor je klaar te maken. Ik, heb, uh, ik krijg de opdrachten eigenlijk al aan elkaar, zodat het ook een logische gevolg met elkaar wordt. En ook um, gaan we op dinsdagavond, want zijn elke ochtend is er van half tien tot half elf een online masterclass die je kan volgen. Het staat iedere dag in het teken van een ander thema. En op dinsdagavond gaan we ook iets bijzonders doen. Want dan gaan we ook een level-up-your-business visualisatie samen doen. En uh, ik denk dat het heel bijzonder is om dat ook samen met de groep te doen. Dus uh, nogmaals uh, van harte welkom. Uh, voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond. Wanneer je ook dit maar luistert. En uh, tot de volgende keer. Dit was hem alweer voor nu. Dank je wel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast.